0: אמלק איי-איי, מדברים על בינה מלאכותית בקטנה. תמיר נווה ואורי גורן. היי אורי, מה שלומך היום? מעולה. על מה אנחנו מדברים היום ועם מי אנחנו מדברים? או,
1: יפה. אז יש איתנו אורח, אורח ראשון לאמלק איי-איי, איזה מרגש. פיטר, מה שלומך היום?
2: אני מעולה, תודה, תודה. ומזל טוב. מזל טוב על היותי הראשון ועל היותכם הראשונים שמארחים אותי גם. כן, כן, בכיף, בכיף, כיף לארח אותך וכיף אה, להקליט
1: איתך. אז פיטר נפת, נפתליוב, אה, יועץ... נפתלייב. נפתלייב, סליחה. אה, בהקלטה הראשונה דווקא ת, צדקתי. אה, סתם. אז <laughs> יועץ בתחום המשין לרנינג, התמחות בקומפיוטר וויז'ן, אה, מנהל בלוג וקהילה בינלאומית אה, אה, בתחום הקומפיוטר וויז'ן, משין לרנינג, עושה הרצאות של זום עם ה... של חוקרים מובילים מכל העולם, בא לקהילה ברדיט 2D3DAI ובא לבלוג 2D3D.AI. מה עוד לא אמרתי עליך, פיטר?
2: אני חושב שזה מסכם יפה, תודה.
1: אז פיטר, הזמנו אותך לכאן כדי לדבר קצת על 3D, נכון? כן, נכון. תגיד לי, בתור התחלה, זה בסך הכל קהילה, זה אומנם תחום רחב, אבל זה עדיין קהילה יחסית קטנה. למי שאנחנו פונים פה לאנשים מגוונים, אז, אז למה זה מעניין, או מה היישומים, או מה עושים בעולם הטרידי? תן לנו פה איזושהי חלוקה ממעוף הציפור.
2: כן, אז הרבה פעמים זה נראה לנו שזה עולם שהוא מאוד נישתי, אבל בעצם כשמתחילים להסתכל לתוכו מבינים שהוא לא כל כך נישתי כמו שחשבנו בהתחלה, השימושים מאוד מאוד מגוונים. למשל בתחום של הרובוטיקה, שבו יש לנו רובוט שיש לו מצלמה או כל מיני אינפוטים אחרים שנותנים לו הבנה של המרחב והרובוט צריך להבין איפה הוא נמצא יחסית, בעצמו יחסית למרחב הזה מה שנקרא סלאם, נכון? סימולטניוס
1: מראשי כן. תיבות האלה סימולטניוס לוקליזיישן מטי, uh... uh...
2: uh... okay. כן, אוקיי uh, שבו בעצם, זה לא רק שהרובוט צריך להבין איפה הוא עומד למשל בחדר, אלא זה גם לאיזה כיוון הוא מסתכל ואיזה כאילו מסתכל יחסית לחדר, כן? האם אה, החלון נמצא מימינו או משמאלו, האם הדלת מאחוריו או לפניו, כל ההבנה הזאת. כמו לנו אגב, לבני אדם זה מאוד מאוד קל להבין איפה אנחנו נמצאים, אבל זו אחת המשימות היותר קשות אה, בתחום של האוטומיזציה ומחשבים. עוד תחומים זה של שחזור תלת-ממדי, שבהם יש לנו תמונות אה, של הסביבה, יכול להיות וידאו, יכול להיות כמה תמונות, יכול להיות גם תמונות עם, עם איזשהו מדד עומק. שמגיע מסנסורים כמו LiDAR, שזה מבוסס לייזר, או סנסורים שמבוססים סונאר, <סונר> כן, בתחום הימי, שבהם אנחנו גם לא רק רואים את הסביבה במשהו שהוא RGB, שלוש צבעים, אלא גם אנחנו יודעים איזשהו מרחק של אובייקטים מאיתנו. כן. ושם משתמשים לכל מיני נושאים, בין אם זה שחזור תלת-ממדי של אובייקטים, כן, לדוגמה זה קורה הרבה עכשיו בתחום של האווירונאוטיקה, שבהם מטוסים ישנים של הצבא האמריקאי, כבר אין להם חלקי חילוף או מסוקים, ואז סורקים עם תמונות ועם מדדים, עם, עם סנסורים של עומק את, ה, את אותם חלקים שעדיין קיימים, ומדפיסים בתלת מימד חלקים חדשים. זה יכול להיות גם בשביל... עושים, סטוריקה, עושים את זה אגב, זה לא, לא,
1: לא, עושים את זה היום לא רק עם מטוסים, יש לי חבר שיש לו מדפסת תלת מימד בבית, ולבן שלה חסר
2: איזה חלק ללגו. אז זה פחות או יותר מה שהוא עשה. <laughs> נכון, עושים את זה גם, אפילו לא רק בתחום הזה, אלא גם בתחום הרפואי. היום עושים סריקות בעזרת MRI, CT וגם רנטגן, ומשחזרים את המבנה התלת-ממדי של מה שקורה באנטומיה שלנו, בשביל כל מיני דברים, החל מהכנה לניתוח שבהם רופא רואה בצורה מדויקת את המבנה פנים, ויודע לדעת איך להיכנס נכון, ואיך לחתוך נכון, ואיך לגשת. ועד ממש הדפסה של אובייקטים תלת-ממדיים מותאמים למנותח, שבהם mm -hmm. הרופא מדפיס ממש איזשהו כלי שמכווין אותו תוך כדי הניתוח בתוך גוף האדם, הוא יודע בדיוק איך להיכנס נכון ואיך לחתוך נכון את החלקים, למשל, לחתוך נכון גידול סרטני, ככה שהוא חותך רק את הסרטן ולא את הרקמה הבריאה מסביב. או בשביל הדפסה של חלקים שהם פרוטזות או תותבות, או חלקי תמיכה בגוף, למשל זה קורה הרבה עכשיו בתחום של שיניים. Uh, הדפסה של uh, שן uh, חלופית, או בתחום של uh, כיבועים למי שיש לו עקמת לגב, או לילדים קטנים שלמשל של, ראיתי הדפסה מאוד יפה של קסדה uh, לילד מאוד קטן, בן שנתיים-שלוש, שהגולגולת שה, שלו לא מתפתחת תקין, לא סימטרית, אז הדפיסו לו קסדה ייעודית ככה שהיא מתקנת את הגדילה. מדהים. Um, אז, אז זה, זה הכל, וזה זה הכל רק בשביל השחזור התלת-ממדי של אובייקטים, כן? איך, um... לא, איך לא
1: הזכרת את קינקט, אגב.
2: כי זה קצת יותר ישן כבר, זה כבר משהו של פעם. עוד תחומים שקורים זה בהם, בשחזור של לא רק של אובייקטים ספציפיים, אלא של חללים שלמים, למשל בחללי פנים, שבהם, אגב, יצא עכשיו אייפוד, לא אייפוד, סליחה, אייפון פרו 12, שיש לו גם סורק ליידר בפנים. ואיתו אפשר כבר להתחיל ממש לשחזר מבנה שלם של חדר. ויש סרקות מאוד מאוד יפות של ממש חלל שלם, שנסרקו בארבע דקות עם הליכה עם הטלפון. Okay. וזה okay. בשביל, כמובן טוב בשביל עיצוב פנים ונדלן. שחזור תלת-ממדי לרחובות בשביל רכבים אוטונומיים לדוגמה, כשאתה רוצה לעשות סימולטורים לרכבים ואחרי זה כשאתה רוצה גם שהרכב ייסע ברחוב ויבין מה קורה מסביבו וידע מה קורה וידע מה העומק של האובייקטים שהוא רואה ומה הרוחב שלהם נח... ומה המרחק שלהם מדמי הרכב. אז כן, רגע, יש,
0: יש בעצם את העניין של התמצאות, שזה היה יש את כל העניין ביי. של הפארינג, של מצלמה ומדפסת, של נידול וכדומה, שזה מה שדיברנו כ-3D ריקונסטרקשן?
2: Mm -hmm. אז זה עדיין בתוך ה-3D ריקונסטרקשן מה שאנחנו מדברים. לא, ו, ובנוסף אני עושה פה עוד איזשהו משהו יפה לתחום הזה, זה תחום של סריקות אה, לוויין. כשלוויין מצלם תוואי שטח, ואת זה אנחנו יכולים אחר, אחר כך להחליף למת, לאיזשהו מבנה תלת-ממדי של מפה. כן, זה אגב תחום מאוד קלאסי שנקרא פוטוגרומטריה, של mm. מיטרטוגרפיה של פעם. אז פיטר, <אז> אתה
1: שכנעת אותנו שזה באמת עולם מגוון, מרתק, עם מלא יישומים. עכשיו בואו בוא נרד קצת לצדדים לצד... הטכניים. מה זה דאטה בעולם הטרידי? כאילו, איך פיסת דאטה דאטה נראית? <אז> מה, מה, או מה <אז> מזינים לתוך ה-CNN במושגים שלנו?
2: כן, אז בואו קודם כל נדבר על איזה שהם על שלושה, אולי ארבעה ייצוגים ספציפיים למודלים תלת-ממדים. הייצוג המאוד מאוד בסיסי שממנו תמיד מתחילים, הוא נקרא קאד. זה ייצוג שבעצם משתמשים בו לבנייה ומשתמשים בו ממש למידות תלת-ממדי ולהדפסה, ששם יש לנו אוסף של מבנים גיאומטריים, זה יכול להיות עיגול, זה יכול להיות כדור, זה יכול להיות ריבוע, קובייה, ואת החיבורים ביניהם. כשבחיבור יכול להיות לך מה שנקרא פילט, שזה איזשהו עידון של חיבור שהוא זווית, ששמים עליה קצת זווית ישרה, ששמים עליה קצת עיגול כדי שתהיה יותר יפה, כן? כמו שקורה עם רהיטים, ועוד כל מיני חיבורים בין המודלים, בין האובייקטים במודל. ובעצם עם כאן אנחנו יכולים לתאר כל מבנה של מודל שהוא. כאשר אותן צורות
1: ש... גיאומטריות הן מוגדרות מראש? הן קבועות תמיד, או לכל כאן יש את הצורות שלו?
2: לכל קאד יש את הצורות שלו, ממש אפשר mm -hmm. להגיד לכל קאד את הצורות שלו, את הפוליגונים שלו, את הצורות המעוקלות האישיות שלו. זה יכול mm -hmm. להיות איזשהו סוג של, למשל, צינור עקלקל, שהגדרנו בצורה מאוד ספציפית. Mm -hmm. וזה קאד. עכשיו, קאד זה בדרך כלל מה שממדלים, ומקאד אחר כך אפשר לייצר מודל להדפסה, זה בדרך כלל ייצוג שנקרא SDL, זה מבנה של תלת-ממד שבנו להדפסה לשכבות. ומכאן אפשר לייצג גם כל מודל אחר, כי בכאן יש את כל האינפורמציה שצריך כדי לדעת המבנה, את המבנה של המודל. אם נעשה זומין, זום-אאוט על כאן, אנחנו לא נראה שום שבירה, שום דבר שלא תקין, שמעבר למה שמראש רצינו שיקרה, כן? אם יש שבירה של זווית של 90 מעלות כי הגדרנו, אז היא תהיה, אבל אם יש כן. עיגול, אז אנחנו נראה עיגול מושלם, לא משנה כמה זומין נעשה. זה כאן.
0: בכאן בעצם מודל, זה בעצם ייצוג שלא כל כך נוח להכניס לרשת נוירונים.
2: כן, כי זה בעצם ייצוג שיכול להיות אינסופי. ב... כן, אנחנו יכולים להגדיר אין... כמה שאנחנו רוצים אה... מבנים תלת-ממדיים ודו-ממדיים, ולהפוך אותם לתלת-ממדיים, ואת החיבורים ביניהם באיזושהי צורה שנרצה. אז מה כן? מה עושים בפרו... כן. ובגלל זה בכלל? יש מודלים... כן. ובגלל זה יש מודלים אחרים, אה... אחד מהמודלים היותר-רווחיים נקרא מש, שבדרך כלל כשאנחנו מדברים על שחזור תלת-ממדי, עושים שחזור תלת-ממדי לתוך מש, ומש זה מבנה של פוליגונים שמחוברים במרחב אז כל פוליגון הוא דו-ממדי, ומחברים הרבה מאוד כאלה פוליגונים דו-ממדיים, ויוצרים ממנו מרחב תלת-ממדי. אפשר לחשוב על זה קצת כמו אוריגמי, כן? שבדרך כלל, אגב, עומדים עם משולשים, ויש לנו את השלושה קודקודים לכל משולש, ולכל קודקוד יש התמצאות במרחב התלת-ממדי, ולכל משולש כזה אנחנו גם מגדירים איך הוא מתחבר לשאר המשולשים האחרים בדאטה-סט שלנו, במשק שלנו. כן? וזה מכניסים הם... ל-CNN? לפעמים כן. לפעמים כן ממש את אותם המקומות של המשולשים ואת החיבורים, אבל זה פחות רווח. מה שיותר רווח זה מבנה שנק... שנקרא ייצוג ווקסלי, שזה בעצם ממש המקבילה התלת-ממדית לייצוג הדו-ממדי של תמונות במחשב, הפיקסלים. בעצם ווקסל פיקסל זה גם משמע דומה, ווקסל זה ווליומטריק פיקסל. מה שקורה פה זה שאנחנו תמיד מתחילים מרזולוציה, כמו בתמונה, אז בואו נדבר על רזולוציה תת-ממדית של 32 עד 32 עד 32, ובא לכל נקודה במרחב, יש לנו סמן האם יש מסה בנקודה או אין מסה בנקודה. וככה בעצם אפשר להגדיר מודלים תת-ממדיים מכל מיני סוגים.
1: אגב, אפשר גם שהאינפורמציה בבוקסל תהיה צבע, או
2: החזר ספקטרלי או משהו כזה. שזה לא נהוג. לא, בתלת מימד זה לא נהוג. אפשר yeah. להגדיר צבע לבוקסל, אבל לא, לא נוהגים בזה, למה? כי בסוף, בסוף, בסוף אנחנו מסתכלים על מבנה שהוא, כשאנחנו מדברים על צבעים, הרבה פעמים זה, התלת מימד נראה לנו בתמונה. ואז אנחנו צריכים להדביק איזושהי מפת טקסטורה, זה נקרא, טקסטר מפ או קולר מפ, על המבנה התלת מימדי. Okay? Mm -hmm. אגב, בדרך כלל עובדים עם משים כשעושים את הדברים האלה, ולא עם
0: ווקסלים. Okay? אז רק הייצוג הווקסלי שלו יהיה מלא מלא תמונות של עיגולים, כאשר בהתחלה הרדיוס הולך וגדל עד המרכז, ואז הוא הולך וקטן.
2: אם, אם נסתכל על כדור בייצוג ווקסלי, מה שנראה, אנחנו נראה איזשהו מרחב שהוא קובייה, כן? ובפנים נראה כדור, שהכדור הזה מורכב מהרבה נקודות. זה בעצם נקודות שהן כל אחת קובייה קטנה. מאוד מאוד דומה לפיקסלים, כן? כל פיקסל זה בעצם איזשהו ריבוע קטן, אז בתלת מימד כל ווקסל הוא קובייה קטנה. ובכל קופיה כזאת אנחנו או נראה במסה או לא נראה מסה, ובכדור אנחנו נראה מבנה כזה של מסות שמתאגדות מסביב לנקודה אחת מרכזית, שזה נראה כמו כדור. Okay. כן?
1: אוקיי. Okay. עכשיו, מה, 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 מה בין
2: זה לבין פוינט קלאוד? כן, אז, אז בעצם Voxel זה מקרה פרטי של פוינט קלאוד. פוינט קלאוד זה רעיון מאוד דומה, שבו לכל נקודה במרחב התלת-ממדיים, שיש גם רזולוציה, ולכל נקודה יש לנו ייצוג האם היא בתוך המסה או לא, אבל פוינט קלאוד הגיע, גם אגב ב-CNNS בו, אבל גם מתוך העולם של הסנסורים הפיזיים שמודדים עומק, שבהם אנחנו לא באמת יודעים לכל נקודה אם יש מסה או אין מסה. הסנסור לא ברמה... מוחלטת כזאת שיכול להגיד 100 מטר ממני לכל נקודה במרחב האם יש מסה או אין. יש לו איזושהי רזולוציה שבה הוא מסתכל, שבה הוא קופץ בנקודות, ולא על כל נקודות אנחנו יודעים להגדיר, וזה פוינט קלאוד. פוינט קלאוד זה בעצם ווקסל שבו חלק מהנקודות אנחנו לא יודעים האם יש מסה או אין מסה.
0: זה ההגדרה. זה בעצם בא מעולם הרדאר, שהוא מסתובב, מסתובב, דוגם כל פעם בהקראי נקודות, קרוב, רחוק, אין איזשהו רצף ביניהם.
2: <אף> <אף> לפעמים יש רצף, לפעמים יש איזושהי לוגיקה שאתה אומר, נגיד, סתם, מרחק מהמטר ממני אני אראה רק כל נקודה עשירית, ובין הנקודה הראשונה לעשירית אני לא אראה את שאר הנקודות. בפואנטה גם היום משתמשים לא רק ברדארים וליידר, אלא גם כשעושים שחזור תלת-ממדי, הרבה פעמים לעשות שחזור, או יותר נכון, לאמן רשת, לשחזר ווקסל שלם ברזולוציה של 2024 ל-2024 ל-2024, זה מאוד כבד מבחינת ביצועים וזה גם לא תמיד מתכנס. Um, ואז מסתכלים על פוינט קלאוד, בעצם לוקחים מדידה יותר מצומצמת של הווקסל המקורי, לא לוקחים את כל הנקודות בבוקסל, אלא חלק מהן, ועליהן מאמנים. וככה רשת יכולה ללמוד בעצם ולהגיע להתכנסות, ואחרי mm -hmm. זה בזמן שחזור לא מסתכלים על חלק מהנקודות, אלא מסתכלים באמת על כל הנקודות, ומשחזרים את כל הנקודות. אבל זה רק יהיה בזמן פרדיקציה, או בזמן שחזור, ולא בזמן אימון. וככה אפשר יותר יותר טוב משאבי מחשב. זה עוד שימוש לפוינט אולי אני רק אדבר רגע, כי זה קצת חשוב, איך עוברים מכל מודל לכל מודל. אז מקד לעבור okay. למש ולווקסל זה די ישיר. לבנות פוליגונים מתוך הקד זה קל, כי אנחנו יודעים בדיוק מה המבנה המושלם, ואז על בסיסו אנחנו עושים איזשהו, איזשהו הערכה של מה הפוליגונים הכי נכונים. אפשר להסתכל למשל על משולשים בגודל, מאוד, בגודל אחיד ולהגיד, אוקיי, okay, איך אני מכבה אותם ככה שיוצא לי את הכדור שהיה לי בקד. Mm -hmm. ממש לבוקסל זה גם קל, כי בעצם לוקחים את המש, מגדירים ועוברים נקודה-נקודה לפי הרזולוציה, ובודקים האם זה בתוך האובייקט או מחוץ.
1: פשוט דוגמים בעצם. נכון.
2: זה בדיוק כמו לדגום, כן.
1: בדיוק, זה בדיוק כמו
2: לדגום. Mm -hmm. מבוקסל למש נהיה טריקי. כי ווקסל זה בעצם אוסף של אותן נקודות, או בעצם קוביות קטנות במרחב, איך הופכים את זה לפוליגונים. אז מה שעושים פה, יש אלגוריתם שנקרא marching cubes, שיודע להפוך איזה... ש... כל... כל וריאציה של שמונה נקודות ווקסליות קרובות אחת לשנייה, שיש בהן מסה או אין בהן מסה, יש מספר, בערך 32 וריאציות כאלה, לא כולל סימטריה, כלומר 64, אם אני זוכר נכון, כן, זה מהראש, אני מקפיץ. וכל וריאציה כזאת, יש לה ייצוג מאוד ספציפי של קבוצת פוליגונים מאוד ספציפית שמתחברת, ואז מחברים ככה את כל הפוליגונים מסביב ומקבלים את המש הסופי. וזה הדרך לעבור בין האחד לשני.
1: Mm -hmm. אוקיי, okay. uh, אז
2: פיטר, uh,
1: אני אעשה רגע סיכום, אתה אומר שמבנה הדאטה בטרידי הוא קאד, מש, ווקסל או בוינט קלאוס, אשר uh, ווקסל זה בעצם הכללה של תמונה, וזה הדבר שאיתו אנחנו, בדר... בדרך כלל איתו, אותו אנחנו נאבד, נאבד בעין. Uh, עכשיו, ככה שאלה לסיום, כי נראה לי שכבר זמננו עומד להיגמר, uh, ווקסל זה משהו שהוא, שהוא כמו תמונה, הוא מאוד מרחבי. לכן גם מה שאני יודע, עושים שם הרבה CNN, הרבה קונבולוציות, נכון? תקן אותי אם אני טועה. נכון. נכון. מה, מה קורה בפוינט קלאוד? אם אנחנו רוצים ממש לעבוד עם הפוינט קלאוד עצמו, אז כבר הקשר המרחבי כבר נהיה קצת פחות ברור.
2: האם קונבולוציות נהוגות שם? מה, מה נהוג לעשות שם אז בעצם <אז מה שקורה בדרך כלל פוינט קלאוד מגיע עם עוד אינפורמציה, נגיד RGB, תמונה. ואז השלב הראשון שמתחילים, ממנו זה קודם כל מגדירים איזשהו... סגמנטציה בין הנקודות בתמונה לנקודות בפוינט קלאוד. ואז ברגע שיש לך את זה, אתה מנסה לעשות איזושהי... קודם כול, אתה מנסה להרחיב את הפוינט קלאוד למשהו שהוא קצת יותר רציף, שמשלים לך את המקומות החסרים, ואתה יכול להיעזר בתמונה. ואז ברגע שהשלמת, אגב, השלמה יכולה להיות מיצוע, כן? אתה אומר, יש לי שתי נקודות בפוינט קלאוד, המרחק משתינו הוא 10, והמרחק מהשני הוא 20, אז זה באמצע 15. כן, עושה איזושהי הטרפולציה, כן? Mm -hmm. הם, עוד דרכים זה ממש לאמן על פוינט קלאוד שהופך לווקסל. אתה יכול לקחת אינפוטים שהם פוינט קלאודים, לעשות עליהם קונבולוציה תלת-ממדית, כן? שיש לך חוסרים, mm -hmm. אבל אתה מחפש את הארטפוט בסוף, שהוא גם כן עם קונבולוציה תלת-ממדית, כן? שהוא ווקסלי. ואז הרשת לפו... יודעת לבנות את החוסרים. זה קצת דומה לתמונה mm -hmm. שאולי יש לנו חוסרים בה, כן? שאתה יכול בכל מקרה להזין את התמונה.
1: זאת אתה אומר, אתה נותן את הפוינט קלאוד עם איזה מאסק של מה קיים, מה לא קיים. נכון.
2: כן. Mm -hmm. אגב, הפוינט-קארד, מה שיותר מעניין זה דווקא כשזה ארטפוט של רשת, ואז שם... עוד פעם, זה, זה מעניין היום, במיוחד בק... בהרבה מאוד מהרשתות שנראה, הם השתמשו בפוינט-קארד כארטפוט, בשביל ההקלה הזאת על, ה... על הביצועים. Mm -hmm. באינפוט בדרך כלל באמת המאסקינג יפתור, או, ב... או הסגמנטציה, או, ה... או ה... סליחה, לא הסגמנטציה, או החיבור בין הנקודות בתמונה לפוינט-קארד, גם יעזור לנו כדי להבין מה קורה.
0: פיטר היה מרתק. Mm -hmm. המון תודה. ואנחנו מקווים שיהיו עוד הרבה אורחים טובים כמוך בהמשך. בהחלט, אתה לכם. רוצה להגיד עוד משהו לסיום?
2: כן, אני אגיד תודה, תודה שאירחתם אותי, אני בהצלחה עם הפודקאסט, אני מקווה שיגדל ובאמת יגיעו עוד ועוד אורחים, זה יוזמות מבורכות תמיד.
1: וזהו, סחטיין. יופי, אחלה, ואני מזמין את כולם uh, להיכנס לבלוג, לטודי, תתרידי, לעמוד רדיט שלך, באמת uh, אחלה קהילה בנית שם. Uh, זהו, תודה שהאזנתם, שיהיה שבוע טוב לכולנו. תודה,
2: חבר'ה.